Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Hej och välkomna till Hemmets doktorspodd. Jag som sitter vid den här sidan heter Kristina Melberg och är medicinredaktör på Hemmets veckotidning. Och här på andra sidan sitter Mikael Seipel som är själva doktorn och husläkare på Hemmets veckotidning sedan ganska lång tid tillbaka nu. Ja, och tillsammans så gör ju du och jag podden. Doktorspodden. Doktorspodden, ja. ja. Och idag ska vi prata om ett ämne som varje gång vi har det i tidningen så blir det massor med reaktioner och det är många som känner igen sig problemet. Och därför tycker vi det kan vara alla anledningar att också prata om den här på vår podd. Och vi har pratat och berört den lite tidigare, nämligen sköldkörteln. Men den här gången ska vi gå lite djupare i sambandet mellan hjärtsjukdomar och vår sköldkörtel. Ordet är ditt, Mikael. Det här är ju ett väldigt kontroversiellt område idag. Doktorerna som sysslar med det som specialister, de som är hormonspecialister, de kallas ju för endokrinologer. De tycker kanske inte att det är så kontroversiellt utan det som gäller gäller men många patienter som upplever att de inte blir riktigt bra på den behandling som ges vid underfunktion i sköldkörteln. De söker naturligtvis andra vägar och funderar över lösningar och på om det sättet vi behandlar på idag är rätt. Och det finns nya teorier kring det här. Att eh, hormoneffekten inte är tillräcklig ute i själva cellerna där ju de här hormonerna ska utöva sin effekt. Eh, sköldkörtelhormonerna har ju betydelse för eh, ämnesomsättningen. Och i sköldkörteln på halsens framsida bildas då eh, två stycken hormoner. Det, det ena kallar vi för T4 och det andra T3. Och T4-tyroxin, det är inget aktivt hormon egentligen. Det omvandlas till hormonet T3 som då går in i vävnaderna och utövar en, som vi säger, anabol- och livsuppehållande effekt. Det är alltså väldigt viktigt för alla livsprocesser. Det, ska, det, må, det, det måste vi ha. Det, det måste vi det, ha för alla. Ja. Det, att inte ha det är alltså inte förenligt med med livet helt enkelt. Nej, och det okay. normal tillväxt, normalt underhåll av kroppen fungerar inte utan de här hormonerna. Och det märker man ju allra högsta grad när man får en underfunktion. För alla livsprocesser går då alltså ner på slow motion. Och på sikt är det alltså förenat med livsfara. Och när vi får en underproduktion är det just detta T3-hormon 
Som ja, alltså underfunktionen drabbar hela sköldkörteln. Ja. Och det vanligaste är att man får en inflammation i sköldkörteln som skadar vävnaden på så sätt att man inte kan producera hormon. Och då har vi då sedan lång tid tillbaka gått in och ersatt den här bortfallna hormonproduktionen genom att ge syntetiskt, alltså konstgjort T4 i tablettform. Levaxin. Levaxin, ja, ja som det heter. Mm. Och det omvandlas sen genom en enzymaktivitet, alltså ett, ett ämne som kan påverka ett annat ämne så att det förändrar sina egenskaper. Så att vi får det aktiva T3 då, liotyronin. Och det är då det, det aktiva hormonet som ut, utövar sin effekt. Och då menar ju vissa att det här sker inte på ett bra sätt när man tillför bara T4. Utan T4 gör då att man får till synes normala hormonnivåer. Och det hormonet uppe i hypofysen, alltså under hjärnbehanget, som så att säga övervakar och styr hormonproduktionen på andra ställen i kroppen. Det blir normalt för att det är så när man har en underfunktion, då noteras det uppe i hypofysen. För det känner av nivåerna i blodet. Och då när hypofysen känner av att aha, här finns för lite sköldkörtelhormon, då skickar sköldkörteln ut ett hormon som i sin tur påverkar sköldkörteln för att gasa på. Sköldkörtelstimulerande hormon, TSO. Men när man då tillför T4 i tablettform då känner ju hypofysen alltså under hjärnbehanget av att jaha, nu stämmer det. Nu finns det tillräckliga nivåer. Men då menar man så här att ja, ja det är hypofysen som känner av det här, men kanske ute i cellerna står det inte lika väl till. Och det här vi kommer in på det kontroversiella, för det här är alltså inte klarlagt då via välkontrollerade studier, utan det här betraktas då som hypoteser, nog så intressanta, alltså teorier, funderingar kring hur det skulle kunna vara, och att det skulle kunna vara förklaringen på att Folk mår inte bra trots att de har fått sitt levaxin och varför inte? Och då menar man att då kan det i själva verket bli så att det blir för lite T3 och att T3 i själva verket heller inte kommer in i cellerna där det ska utöva sin effekt. Och det i sin tur är alltså en effekt av att det finns för lite aktivt hormon för det här hormonet påverkar hur saker transporteras in i själva cellen över membranen och hur energi bildas i cellerna för att upprätthålla olika livsprocesser. Och det här är alltså så att finns det för lite T3 inne i cellerna så går hela cellens kemiska fabrik i stå. Att det fungerar inte på normalt sätt. Okej. Och vi tar då till exempel för hjärtats del så är det så att hjärtat som är en muskel som är ständigt aktiv, väldigt beroende av en kontinuerlig hög energiproduktion från cellens kraftverk. De kallas för mitokondrier och där bildas alltså energirika substanser. Har vi för lite tetri då i cellen så är tanken bakom det här att 
mängden mitokondrier minskar och de fungerar inte lika bra. Och då finns det ju så att säga för lite bensin i tanken va? Mm. Dessutom de processer som så att säga underhåller och reparerar hjärtmuskeln fungerar heller inte normalt. Så att tillverkningen av muskelfibrer av de speciella slag som finns i hjärtat fungerar inte. Fungerar inte alls? Det fungerar sämre. Fungerar fungerar sämre. Observera att det här är är de teorier som Som finns finns, kring hur det skulle kunna vara. Man får helt enkelt någon slags åldrande process i hjärtat. Det liknar lite de processerna. Cellen blir mindre aktiv. Det bildas mindre av till exempel muskelfibrer och energitillgången blir sämre. Det här får ju följden av att hjärtat inte fungerar lika bra och muskeln blir inte lika effektiv. Och pumparbetet blir inte lika effektivt. Och man har också observerat att det blir en förtjockning av hjärtat i de här sammanhangen. Och teorin är då att den här förtjockningen av hjärtat skulle kunna vara av samma slag som de typer av svullnader man kan se eh, i samband med låg sköldkörtelfunktion. Det kallas för myxödem. Mm-hmm. Eh, och det här skulle då vara en form av mer lokalt myxödem. Observera allt det här alltså inte absolut säkerställda sanningar än så länge. Men det är intressanta teorier mm. och förhoppningsvis så ska alltså framtida forskning, pågående forskning kunna visa om det är så här eller inte mm. om det möjligtvis finns ett annat sätt man skulle kunna tillföra hormon, därför att följden av det här alltså att det skulle finnas en brist inne i cellerna det blir ju det att hjärtat fungerar sämre, vi får ett uttänt tjockare hjärta vilket ökar förutsättningarna för det vi kallar för hjärtsvikt alltså hjärtats mm. pumpfunktion blir sämre. Det ökar också förutsättningarna för att man ska få rytmstörningar i hjärtat. Det som vi kallar då för arytmier. Ja. Och bland arytmierna finns då eh, den typen som har en mycket oregelbunden och snabb aktivitet i förmaken. kallas för förmaksflimmer. Och det här skulle alltså kunna vara en av orsakerna till förmaksflimmer. Dessutom vet man att eh, eller vet man man Tror man att mm. brist på T3 kan öka förutsättningarna för inlagring, alltså att åderförkalkning, vilket gör att vi får stelare kärl. Vi får alltså en försämrad elasticitet, vilket gör att blodtrycket stiger. Hjärtat som har blivit försvagat ska pumpa mot ett ökat motstånd i stelare kärl, alltså hjärtarbetet ökar. Man tänker sig också att det skulle kunna vara så att när mängden sköldkörtel, aktivt sköldkörtelhormon går ner lokalt så händer det som händer i kroppen när vi har för låga halter totalt av sköldkörtelhormon. Stresshormonen ökar. Mm. Alltså adrenalin och noradrenalin. Och vad gör de hormonen? Ja, de piskar ju på hjärtat ytterligare. Så vi får alltså ett sjukt, ett försvagat hjärta som tvingas arbeta hårdare mot ett ökat motstånd. Och då har vi också en ökad risk för att hjärtat ska arbeta ihjäl sig. Helt mm. enkelt cirkulationen ja. i hjärtat räcker inte till va? Nej, det här låter ju som två det, flera det, olika Det, det är väldigt tuffa... intressant 
det är väldigt intressant och jag förstår att de som är engagerade i det här blir väldigt engagerade för att det är, det är teorier som de är intressanta. Mm, de sker ju på, på forskningsnivå. Ja. Men som du inledde med, det här är ju en grupp som har, har verkligen engagerat sig kring detta. Och, och det finns mm. ju andra som hävdar att det inte finns de här sambanden. Absolut, och det är klart att när man kommer till sin primärvårdsläkare med det här en jäktad måndag förmiddag och man har sin tid på en kvart 20 minuter och vill börja diskutera de här teorierna så, så är det naturligtvis inte den bästa utgångspunkten. Men det gäller ju för oss som, som har möjlighet att fördjupa oss i det här att vi är ödmjuka. Mm. Och det gäller ju också att man på forskningsnivå intresserar sig för det här. Man har ju diskuterat lite grann om att det skulle kunna vara någon slags konspiration inom den vad ska man säga, akademiska världen inom läkemedelsindustrin att man inte vill släppa fram det här. Men så tror jag inte det. Och så viktigt ekonomiskt är ju inte det vaccinet att man inte skulle vara villig att ta fram ett nytt preparat om det visar sig att det finns underlag för det. Så låt oss hoppas att det kommer att hända mycket mer på den här fronten. För det är väl det är intressanta teorier. Ja, det är det. Och det, det som slår mig, för det har ju också handlat om den eh, lite mer eh, omdiskuterade behandlingen med grissköldshormon mm. eller svinsköldshormon. Ja. Och att det då har en annan substans och att det går in och verkar med T3. Ja, och där har man ju då från, från sin sida från den etablerade världen varit väldigt kritisk och sagt att eh, det finns liksom inte standardiserade mängder. Det kan variera väldigt mycket. Mm. Från den ena... Det är svårt att använda helt enkelt. Ja, det är svårt att använda för man vet inte om nästa så att säga, omgång av preparatet man använder hur mycket det innehåller. Men då finns ju i och för sig eh, T3 i syntetisk form att ta till och komplettera T4-behandling med. Och det är en del endokrinologer som provar det. Men som sagt, man har inte än så länge väl underbyggd forskning som visar att man ska göra si och så med det här. Men jag hoppas att det kommer... Det, det är lite i sin linda helt ja. enkelt. Denna, denna, men jag håller med dig. Jag hoppas jag också. Det låter ju som att vi har ju många läsare. Medelålders kvinnor och däröver. Ja. Som har kommit i det läget att de behöver få behandling för sin sköldkörtel. Det är ju en stor grupp som ja. just behandlas Kvinnorna för det. Kvinnorna är ju övervägande. Kvinnorna är övervägande. Ja. Och, och har man då samtidigt ett, ett, en hjärtkärlhistoria- mm. Så det är ju, kan jag ju förstå att man ser det här och, och läser eller funderar. Och, men vad kan jag göra då? Det låter ju som att jag ska ha en helt annan behandling. Men går den att få tag på om jag kommer till min läkare inte en måndag morgon utan har, har en läkare som en av de där endokronologerna som faktiskt tänker att ja, men det ja. finns ett samband. Kan jag söka och få den hjälpen? Man kan söka och få den hjälpen. Det, det bästa är att man inte går då en måndag morgon på akuttiden. För det är väl det sämsta man kan göra. Utan att man, man beställer så att säga, en ordinarie tid. Och sen mm. man vill diskutera det här. Och, och berätta att man mår tyvärr inte bra trots given behandling. Och att man har tänkt igenom alla möjliga andra faktorer som skulle kunna ligga bakom. Men det beror inte på att man mår allmänt dåligt av andra skäl. Utan... För det, man, det, det ligger ju nära till hans att man avfärdar med att det säger, ja, du är, maken är stygg och det ena med det tredje och du har råkat illa ut i livet och det är därför du mår dåligt. Och 
Man får inte alltid ta det så enkelt. Visst kan det vara så. Men då ska man ju å andra sidan ge sig tid för att diskutera igenom problemet. Mm. Det är... Man kan ju också säga när man kommer till sin doktor att jag har lyssnat på Hemmets doktorspodd. Och där fick jag höra att det kan finnas ett samband. Just mm. nu talas det om att det finns det T3 kan påverka och öka risken för olika hjärtkomplikationer. Och då kan man ju faktiskt inleda där sitt samtal. Ja det är viktigt och det, än en gång, lyssna alltid på patientens historia. Sen får man själv använda sina kunskaper för att eh, tolka den och ge förklaringar. Mm. Men det, blir, det ges inte riktigt eh, alltid tid till det, tyvärr. Tyvärr. Men här har vi tid. Här har vi verkligen tagit oss tid att, att tala om ett ämne som vi vet berör många. Vi hoppas att vi har kunnat bringa lite mer klarhet kring just sköldkörtens väldigt viktiga uppgift för vår hälsa. Jag tror säkert att vi får anledning att återkomma till det här i framtiden. Det tror jag också. Tack för idag, Sättel. Tack för idag. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 